1: E vamos que vamos falar dos nossos 49ers. Fala, rapaziada. Chegamos com mais um episódio, nosso 16º episódio. E primeiramente, a gente gostaria de agradecer a todos vocês pelas duas mil reproduções nos nossos 15 episódios anteriores. A gente fica muito feliz. E para isso, a nossa equipe hoje vai dar uma salva de palmas para todos vocês aí.
0: Que beleza, hein? Parecendo o um auditório de Silvio Santos aqui. Ah, ai, mas olha só. Até...
1: Vamos fingir que não foi combinado.
2: Ah, ô, oh, que isso, Júlio, que isso, Júlio. Calma. Então foi. Um, dois, eu, eu, eu tô três. Aqui. Pim. Pim. Cinco, eu tô, seis. Eu vi de convidado. Pim. É, vamos, não pode fazer muito, né? O YouTube, eles, eles cortam, né? Por direitos autorais, talvez, a gente não pode fazer nada no YouTube, se cai lá
1: não, não mas... pode não Ixi, né?
2: mas o YouTube como é um canal gigante vai depender dele né? se, se Deus quiser a gente vai ser assim, um dia um canal de referência fica aqui o meu, meu pedido de desculpa a Zuckerberg né? e ao Acho... Silvio Santos e ao Silvio Santos ah, tchau ah, ele foi embora <risos> nossa <risos> <Deus>. <risos>
1: Nossa, que então, como que começou?
0: <risos>
1: começou bem demais, pô, para comemorar as duas mil reproduções que a gente teve até agora. Então, já que o Jefferson já deu esse, esse, essa palhinha desse momento maravilhoso aí, é, vou pedir para ele fazer a abertura, tá? E vou, a gente, como a gente falou um pouco sobre o Wide Receiver no último episódio e ele não estava, a gente vai passar o Brandon Iacult na frente para ele poder falar um pouquinho sobre as expectativas dele acerca do nosso wide receiver. Manda lá, Jefferson.
2: Certo, vamos lá, galera. Uh, a ideia hoje, né? A gente tem como o, o ano, o breakout year. Como será os anos o, o segundo ano, né? Dos nossos aí como o nosso ano passado foi mais impressionante. A gente tem nossas como prioridades assunto em cima das nossas duas primeiras escolhas para rodadas, né? Já vão... Porque a Yakult, vamos... hashtag Brandon no... Yakult, qual foi a escolha 23, ou 25? 25, não lembrava. Ele foi
1: a 25ª escolha. escolha. 15 ª escolha, né? 25ª. 25ª,
2: certo. Isso. É, bom, Brandon Ailton, que teve 90, 92 passes em sua direção para 60 recepções. Né? E teve um ano bom, calouro, teve 12 jogos, perdeu alguns jogos por lesão. Você é... quer as lesões
1: aí para você se basear? Sim, por favor. Hamstring, ankle sprain, COVID list.
2: É, é COVID, eu achei que perdeu dois jogos por, por Covid, né? Aquele jogo contra o Becker. Perdeu dois por Covid, isso. Aquele jogo que o time inteiro do 49ers ficou fora e mesmo assim eles... É, teve jogo, né? Enquanto teve alguns jogos cancelados por, devido aos jogadores, 49ers de Sydney, né? o 49ers se dane, né? O 49 já estava com o time todo machucado, eles não se importaram.
0: E os torcedores da Bahia Verde ainda então, ficaram... Né? É, ganhamos os 49ers. Nossa, Vamos era
2: uma obrigação... Não, e como que foi? Era, é, vingamos a derrota, tomando duas pauladas em 2019. Mas não tem problema, esse ano a gente joga de novo, né? Vamos, vamos... Com um, calma. E ele que teve aí 798... Estou falando na cabeça. Aqui eu... São 748
1: jardas. É, 748 jardas.
2: 5 yardas, TDs. Um 6 corridas
1: aqui. para 77 jardas e dois
2: TDs corridos. Aquele, aquele touchdown contra o Philadelphia Eagles, né, cara, que ele
0: pula... Valeu o... por 10.
2: Não, aquela aqui não é uma jogada... A NFL vive repassando jogada como... Um, em referência aos calouros, né, que teve aí o Justin Jefferson como o seu o garoto propaganda. Mas o Brandon Ayuk, cara, ele tem todas as ferramentas para ser um um wide receiver estrela da liga já nesse ano, né? Para os próximos, obviamente, mas esse ano é, eu acho que ele ele é ele é o ele tem todos os atributos físicos e, e, e técnicos para ser um, um, um top, um elite, né, na, na posição. Brandon Hill, eu, eu uma pró com assim, que eu faço dele, que eu acho que é bem razoável é com o wide receiver do Packers, que é o como que é o nome do...
1: Davante Adams. Davante
2: Adams. Adams. Eu acho ele muito parecido com o Davante Adams. Ele tem um... Ele sabe esticar o campo, né? Ele teve algumas jogadas um Barulho de uma moto agora, porque eu tô na sala. Ele sabe esticar o campo, ele, ele, ele é aquele wide receiver 1, um, né? para ficar mais... Não, não ficar tão é, distante da, do, do, do vocabulário que a gente acompanha. Ele é aquele cara que tem, tem uma jogada que ele... Tem algumas big plays na temporada passada com o CD Better, de Nick Então eu estou ansioso para ver como que vai ser esse ano de 2021, né? Com, seja com o seja com, com o Trey Lance. Acho que ele vai ter um ano aí de, de, de explodir e ficar entre os melhores da posição ali. Show!
1: Eu concordo, a gente já falou bastante dele, então vamos passar para a próxima, porque só faltava mesmo o Jefferson comentar, né?
0: É isso aí, vamos lá.
1: Então, vamos de Javon Kinlaw, Defensive Tackle, 1,96m de altura, 146kg, 23 anos. Nossa 14 quarta escolha do draft, joelhinho de
2: vovó, tá? E os Ele acrópicos. jogou Mas, 14 jogos... Jogo. Ah, não perdeu o jogo por lesão. Perdeu no Covid list. Sim, mas não por lesão, né? Que, que veio uma lesão que poderia tratar ele que vinha do college, né? Não. Sim. Ele jogou 14 jogos, 12 como titular.
1: Ele anotou 1,5 sex, 15 tackles solo, 33 total, 3 tackles para perda de jardas, 4 QB hits, uma int, sendo uma pick six, e quatro passos defendidos, e como eu já falei, Covid list na temporada. Maria, o que, que você pode falar para gente do Jay Ron aí? É...
3: Boa noite, boa tarde, bom dia. Não tinha falado com ninguém hoje ainda. Então, oi, gente. É... Então, é... não, não tem muito para falar sobre ele. É... Eu, eu tinha uma expectativa muito boa quando a gente draftou ele, né? A gente, era uma posição que a gente estava precisando, apesar de a gente já ter uma defesa que estava bastante sólida, principalmente com, com a questão de, de ter uma, def, é, uma, uma linha defensiva e, um, e um, uma linha de linebackers muito, muito sólida, assim. Então, ele entrou bastante para rotacionar mesmo. É, como, como o Jefferson falou, né? Ele acabou quase de campo, isso é bom. É, acho que ele perdeu dois jogos só durante uma temporada inteira. Que isso, para São Francisco, é muita coisa não, não, ter, não perder tanto jogo. E eu não sei o que falar muito dele. Assim, ele é, ele é muito bom para rotação. Não é, tem muita coisa mesmo. De... Eu, aham,
2: uhum. é, é que... eu. O é, é, é. do
0: Buckner, né?
3: É exatamente. Eu eu
0: Bunker, né? Então acabou que assim precisava também de um interior defensive lineman e bom e muita gente Tá usando que ele não teve uma temporada boa é, porque ele teve pouco sec, sendo que assim ele a pressão que ele que ele teve nos quarterbacks foi muito muito positiva e é a principal função, né? São poucos interior defensive linemen que que tem como principal um arma o sec, de Aaron Donald é um dos é uma das exceções. A do... quando joga por dentro, foi a melhor temporada dele. Exato. E assim, e o, o próprio é Buckner, depois que a gente teve o Bolsa e o Ford, o Buckner diminuiu o número de sacks. Por quê? Porque a gente teve dois edges de elite, o Ford quando... não é exatamente elite, mas o Ford quando, quando saudável é acima da média. Então acabou que acaba por tabela diminuindo um pouco o número de sacks mas o que não tira o mérito que o Buckner fez uma temporada incrível e assim como o King Law fez uma temporada absurda, mesmo tendo um número baixo de sexo, teve questões ali mesmo da pressão, que as estatísticas não mostram, né?
1: Ô Jefferson, eu Na vou verdade... te fazer uma pergunta aqui. É. Você acha que o Javon tem jogo para chegar no nível, no nível do, do Buckner? E aí você já complementa?
2: Sim. Cara, tem um. Para a galera aí quiser dar uma, uma olhada mais a fundo, eu aconselho procurar lá no, numa das trevas do Niner do Caos, né, do nosso amigo Luiz Henrique, que, que participou aí no nosso episódio de draft, sobre o Javon Killon, sobre as ferramentas. Eu tava lendo as situações que, que o Fore Niners veio naquele draft ano passado. A saída do The Force Buckner era iminente, né? Não tinha muito fazer. E aí, a gente até, até comentou isso num, em uns episódios atrás sobre como o Chris Jones acabou com a nossa defesa, com, com a nossa linha no Super Bowl, né, ele que trouxe o, o Kansas City Chiefs de volta para o jogo, isso é pouco falado, e eu vejo semelhanças entre os dois, a galera às vezes não... Na verdade, a maioria do pessoal gosta. Tem um outro que torce na né? linha, mas eu gosto de fazer essas pró-comparações assim. E o Javon Quiló ele, ele tem as ferramentas, né? de, de O primeiro passo dele, né? que a explosão, é excelente. Ele tem alguma dificuldade quando é dobrado, né? Mas é algo que ele tá, tá ajustando no jogo dele. E assim, o Javon Quiló é, qual que era o nome daquele Defensive tackle que foi para Panthers? Eram os dois tops defensive tackles desse draft, né? Kurt Brown, se não me engano, não é isso? Kurt Brown. Procura aí o Júnior para me auxiliar. É, então, eles eram os dois defensive tackles mais bem cotados do draft, né? O, o outro saiu, acabou sendo o primeiro para o Panthers e o Javon Kiel para o 49ers. É, ele começou diferente. Do, do, do Panthers, o Javon Quiló começou a temporada meio devagar, né? bem devagar, na verdade. Javon Brown ele, ele foi, ele foi um, um tanto quanto inconsistente, ele teve números melhores, ele tipo, começou bem, aí depois ele teve três, quatro jogos muito mal, aí depois ele melhorou no jogo corrido e depois melhorou, piorou no jogo corrido e melhorou na, 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 pressão, na pressão. O Javon Quiló não, ele começou devagar e foi evoluindo durante a temporada, né? Ele, ele terminou a temporada num, num, num aspecto de, de desenvolvimento muito maior do que quando começou. Então, ele foi progressivo, né? E é o que eu espero isso dele para esse ano. Não é uma temporada ruim, mas a gente espera mais. Ele tem talento para isso e ele pode mostrar mais, né? a gente acompanha alguns insiders o Matt Maioco, né alguns insiders do 49ers ele tá, assim, absurdo, né a gente vê os treinamentos dele ele treina, ele fazendo os treinamentos de boxe, ele é muito grande, né, ele é muito forte, e ouça né, com a linha ofensiva aí, tendo um, um, alguns reforços em questão a posição de Edge é, e ele dividia essa atenção com o Eric Armstead, que Jogou praticamente todos os, ineps, os snaps por fora. Todo mundo sabe, quem acompanha o Varianer sabe que o Arik Armistead tem o seu melhor, os seus melhores lances jogando por dentro da linha, né? E o Javon Quinal tem tudo para explodir esse ano também, assim como o Brandon Ayuk Eu imagino aí uma temporada dele esse ano, sendo um otimista, mas nada muito fora da, da realidade, ele conseguiu uma temporada aí de 5, 7,5, né? um número bom de pressão. Eu acho que ele vai, ele, com essa, o Florentino também trouxe alguns jogadores para a rotação para o interior para a linha defensiva né? também, para o interior da linha defensiva. Então, ele vai, acho que ele vai ter um, um bom ano aí. Os dois caras, obviamente, são escolhas de primeira rodada, ele tem que mostrar mais, ele pode mostrar mais, e eu acho que esse ano ele vai conseguir desenvolver bem. Não, bacana, bacana.
1: Concordo também, eu, eu acho que ele tem jogo para chegar num, num grande nível. Se mantiver saudável, acredito que ele, que ele evolui bastante. Sobre o Colton McKivitts, que tem 1,98m de altura, 130kg e 24 anos. Foi a escolha 153 do draft, participou de 301 snaps, sendo 28% dos snaps ofensivos. Em 14 jogos, ele jogou 3 como titular e não cometeu nenhuma falta. Vocês acham que o Colton vai continuar só nessa rotação? Ou vocês acham que ele tem bola para ser titular na OL? O que, que você acha, Colton?
0: Eu acho que, bom, é um cara que mostrou talento, mostrou muita disciplina, né, principalmente em faltas. A gente, nos um anos atrás, a gente muito com o e tudo mais. Então... Creio que é um, que um jogador que, que possa fazer alguma diferença, mas eu não, vou ser bem sincero, eu não conheço muito sobre, vi muito pouco. Mas acho que como a gente... Teco, né, exatamente. Ele bem... é guarde. É guarde? Tá. Guarde. Bom, a nossa, bom, nossa linha ofensiva já está muito bem, muito bem direcionada, né? É, mas creio que ele entra mais com uma rotação, mas a, mostrou ser um jogador sólido. Eu sou ser jogador disciplinado. Uh, vou ser bem sincero que estou mais pelos números, não vi tantas intangíveis dele. Mas jogo mais pela questão da nossa linha ofensiva já está bem bem montada, bem direcionada. Mas nunca, nunca é demais uma profundidade de elenco na linha ofensiva. Hum, com
1: certeza. E aí, Jefferson, o que, que você tem para nos dizer sobre o nosso Colton?
2: Cara. Eu esperava mais. Eu gostei no, no draft, eu gostei. Lógico, você também não vai esperar. É um guarde, a transição. Eu, na NFL é totalmente diferente, mas eu esperava um pouquinho mais, mas também não entregou tão assim de, a ponto de, de ser um desastre. Né? Eu gostei muito quando o Foreigners é, fez. Na verdade, ainda eu acho que inclusive a, a pique dele foi resultado foi resultante aí da, daquela troca, né, do método do pro, pro Miami Dolphins se eu não me engano. Isso, foi, foi. E o Forinari conseguiu, que o Forinari não tinha escolha de, de terceira rodada mais, né, e aí puxou o gatilho no Conto mas, assim, vai, vai, vai lutar no roster ali para ser, né, para o outro lado, acho que ele até estava ele jogando de left guard ali do lado do, do Thompson, né, Dependendo aí, né? o Tornoson tá para acaba esse último ano de contrato, não sabe como que vai ser ano que vem, se ele renova, se não renova. É, os dois jogadores aí essa... Os, os dois jogadores chaves aí para renovação do ano que vem, que é o Fred Warner, né? que Tá encaminhando, ao, ao que parece, e o da Tornoson, mas aí... Lakin Tornoson, lá no Lakin O Lakin Tornoson, e vamos ver como que ele vai desempenhar. Ele vai ser um o cara na rotação, reserva, vai jogar dos dois lados ali, na posição de guarda. Não, bacana.
1: E agora vamos chegar no Charlie. 1,96 de altura, 111 quilos, 23 anos, escolha 190 do draft. Participou de 14 jogos, tendo um total de zero como titular. Teve quatro passos na direção dele três recepções, uma média de 12 jardas por recepção. Zero TDs, até porque, né? <risos> 119 snaps no time ofensivo, que totalizou 11% dos snaps. E 228 snaps no Special Teams, que foi aonde ele jogou mais, fazendo 53% dos snaps. Como o Cauã começou o outro... Agora começa aí, Jefferson. O que, 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 que você acha? O Charlie vai ser um cara que vai entrar na rotação ele pode substituir o Jordan Reed ali, pode ser o reserva imediato do, do Kiro, o que, é que você acha?
2: Não, totalmente é outro tipo de característica. O Charlie Warner é um Tyrant bloqueador e só. Ele não tem outra... O, o, o roster aí provavelmente vai ser composto por O Eu sempre gostou de levar quatro Tyrantes. Então vem Kiro do, do LA, né? como segundo Tyrantes, esse tierim de bloqueador sempre entra no roster, que possivelmente seja ele. Acho que o outro que está é o, é o filho, do, né? filho do. Doug Peterson. Filho do Doug Peterson. Peterson. Que o Kiro, tá, que o Kiro tá, tá hypando, né? Falando que é meu garoto, que ele tá né, voando. Mas provavelmente ele vai entrar sim no, no, no roster final, mas vai tá ali para ser como aquele Tyrene de bloqueador, seu. Mais um homem na UL para o jogo corrido.
1: não Bacana. E, Cauã, o que você acha? Concorda com o que o Jefferson falou?
0: Sem clubismo, ele vai ser um quilo 2.0. Você viu o que Só não é aqui, né? ele, ele um tem quem não quer.
2: É. Mas Eu só amo. se o que chegar ao nível dele... <risos> que é o Duelli é.
1: teve um bom jogo contra o Seattle o Seahawks, né? Naquele jogo que ele, nós vivemos. Ele é um
2: parente, cara. Ele, ele, tem boa, ele, tem, ele é um cara que sabe fazer roda. Ele, ele é um cara completinho. É que é aquela, né? Que nem ele fez. Ele teve um ano 2019. A gente ganhou aquele jogo do Arizona Card, mas por causa dele. Por causa dele, não. Óbvio, foi o time e tal. As chamadas absurdas do Kyle Schoenner. Mas o Kilo tava fora, porque ele tava machucado. E quem foi o protagonista dentro da Red Zone foi ele. Ele marcou dois touchdowns naquele jogo, se eu não me engano. Sim, jogou muito bem, inclusive. Eu e lembro desse jogo. Bem. Inclusive, o 49ers, nesse mesmo jogo, o estava com a, a posse, é, aquela... Na, acabando o jogo, né a diferença de, por pontos era baixa, e ali para sacramentar a vitória, o passe para a conversão de terceira descida foi nele, né, que ele Sim. bate no Baker. Budabaker. O Buda Baker. O Buda Baker é incrível. Ele, nem sei, tem que se lascar. Aí ele dá aquela, aquele contato, né? Gira e consegue a primeira, o primeira final e, e o Fornaldez depois só joelho para conseguir a vitória. Cara, eu tô tremendo aqui, tá um frio na sala. Eu tô batendo os peito. Tá osso só... mesmo.
0: <risos> Bom, não. É beleza. Complementar que o Jefferson falou é basicamente isso, né? Um jogador que vai entrar mesmo para uma rotação ali, para um personal. 12, quem sabe está por 22, é muito um difícil, mas. Carlos clone, sempre gosta de Tyrande, então. Sempre vai ser mesmo ali para. É, sempre. Ofensiva.
2: Tem, sempre tem esse de bloqueador, não. No, Exato. No então é ele e que vai fazer. E
0: você que acompanha, vou ser bem sincero, eu não vi tape nem nada. Ele é ok nas. Na função? É
2: bom? Recebemos? Estou O. o... O Chad Warner?
0: Isso. Sim, sim, ele é um bom não, de... ele, ele, é,
1: ele é um bom fit só,
2: assim, ele não, não, é, não é, é nada demais. Ah, é absurdo, é não é nada demais, ele rodou até algumas vezes, ele rodou ali no lugar do Caio aqui que o Wesley né, tentou fazer isso, só que não era a mesma coisa às vezes a que ele fez esse, essa, essa rotação ali no lugar do do ele tudo bem, mas assim, não tem nada. Ele não é bom, não é excelente em nada. Ele é médio em tudo, ele é um mediano.
0: Não, não, vai, não vai ganhar o jogo, mas também não vai perder o jogo.
2: É,
1: não atrapalha.
2: Não atrapalha,
1: exatamente, não atrapalha. Vai bloquear ali e tal, vai ter. Vai, Uma bolinha ou outra sobrando ali, talvez, e... igual ali. Foram quatro, três recepções das quatro que foram na direção dele, e é isso.
2: Exatamente. E é isso. Vai, vai, é vai, basicamente vai, isso. Vai estar tá no roster. E para compor o Special Teams é importantíssimo. A galera não dá muito, muita importância para o Special Teams. O Special Teams é absurdo. O, essa era de, de ouro do dia né, do, do Patriots, ele passou por dúzia. Óbvio que a, a, as, as glórias caem sempre para o tal. Mas eram, era, as, as, eram muito parecidas um time muito forte na defesa e um special team extremamente bem treinado, que dava boas posições de campo, então é importantíssimo ter jogadores que compõem essa parte partida. Top! E a gente já falou do
1: Jawan Jennings, e a gente já falou no último episódio, as estatísticas dele é que ele foi a do centésima centesseia, Escolha do draft. Só. <risos> do centésima, décima, sétima. Chupa!
0: Quase o,
2: quase o mystery. Né? Não,
1: é... E ele até hoje não entrou em campo, não fez nada demais e como a gente já falou no, no outro episódio, a gente acredita que ele vai lutar pelo Pratt's Squad ou, ou uma vaguinha. Você acha de alguma coisa diferente, Jefferson?
2: John Jennings, cara, ele vai brigar assim eu também não, né, eu, eu vi obviamente o episódio de é, eu acho que o roster vai fechar entre 6 a 8 wide receivers né? talvez vai ficar nessa média aí, entre 6 e 8, aí vindo ali com as três vagas garantidas, Brandon Ayuk Dibu Mohammed Mohamed Sanu, é, eu acho que o Rich James tem grandes chances né, pela, pela sua capacidade como retornador, ter feito os jogos, alguns jogos consistentes alguns não, fez jogos consistentes Sim. Aí vem vaga. Frente Sheffield, 6. vamos falar. 5:6:7. Frente Sheffield, ele é um, um retornador. Não, ele é um ganho. A principal habilidade dele é gunner É um jogador de special teams. É aquele jogador que atua na ponta, na hora do punch ou na hora do kickoff. Né? É, chegar... é o primeiro cara que chega no retornador. O Mostard foi em grande parte antes de estourar. Um running back, né? Ele sempre foi um running back, na verdade, mas ele era um possivelmente o um top 3 gunner da liga. Ele sempre chegava, a bola tava voando para chegar no recebedor, era duas uma, ou o cara catch ou ele ia de encontro com o cara e ali poderia criar uma, né, uma uma jogada que o que o cara boa coisa do tipo. Então, mas acho muito difícil ele ficar no roster. Aí tem o Travis Benjamin, né, que não jogou, que, que vai voar. O Kevin White, que, né, de, bom, enfim, tá ali também, não, não sei se fica. E eu acho que aí vai ficar essa... Entre John o, o nosso amigo, que foi é draftado esse ano, qual que é o nome dele? Austin o, Jr. O Austin Jr. E o meu Xodó, meu, meu né, cara? Foi craft, né, cara? Oh.
1: O homem do, do, do personagem aleatório do Meden.
2: Personagem aleatório <risos> E ele tá... É, cara, eu gostei do que eu vi dele na temporada. Achei que ele tem boa posição. Todos eles, eles três brigam pelo... Eles têm as mesmas características. né Jermon uhum. Jennings, o, o Austin e o, e o Craig Craft. São wide receivers altos, físicos e que disputam bola para disputar bola 50. Assim. Né, bolas contestadas e tem o Dylan Hurd né, que se tiver saudável possivelmente uma vaga garantida porque a, a escolha dele foi um tanto alta né, um alto é, capital de draft só que não entrou em campo ainda então eu acho que fica entre esses aí o John Jennings vai ter que suar muita camisa para conseguir uma vaga entre, esse, entre esses jogadores que eu, que eu citei eu acho que hoje quem sai na frente é o Craycraft. Com a, com a sétima ou sexta
1: vaga. E sem, sem a Maria aqui, a gente já fala que quem quiser ajudá-la com o Duvu, que é o Vudu ao contrário, é só entrar em contato pelas Putz, redes cara, sociais. Eu
2: com o Duvu, velho. Aí aquela figurinha sua com a cara
1: A cara dela no jacaré e o pica-pau no do Jaylen Hurd.
2: Inclusive, sobre os adversíveis, cara, se eu vou... A galera pode procurar e tá, tipo, O Mohamed Sanu está treinando muito bem fazendo, né, não parou com o Training Camp aí, foi interrompido por causa de... Um, uns dizem que foi a, a comissão técnica que quis se interromper, outros falam que foi por causa daquela, daquela jogada com o Demondol de né, que, com, com, que a liga Esse não é permite, contato. É, e, mas, de qualquer Esse forma... Se é o
0: que, não, vazou o vídeo...
2: É, tanto, é, idiota, né, tanto o Mohamed Sanu treinando muito bem, né, o Craycraft Craft estava fazendo vários treinos com o, 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 o Trey Lance, né, os dois juntos. É, Mohamed o Sanu Samu. também, ele estava treinando
1: Lance. muito com, com o Trey, ele estava sendo um mentor mesmo, tanto é. que se eu não estiver enganado, até o, o, o work, work dele lá do o work que ele fez, o workout que ele fez, o Sanu tava lá, rodando jogadas
2: junto com o Xena. O Sanu, não era o Sanu, era, o, era aquele cara que, era, que jogou no 49 jogou, né? Fez parte, que, que era do Eagles, eu não vou lembrar o nome dele agora. Cara, eu tenho quase eu tô, certeza tipo, que era o Sanu. Não, não era o Mohamed Sanu, não era. Sanu, Mas eles Sanu... têm
1: treinado juntos, direto. Isso é, isso é verdade.
2: É, é os três. É o, é, o, é o Lance, Sanu e o é estão, Os três estão treinando junto. teve essa parada, eles não pararam né? de treinar, de fazer as, pra, o, o trabalho físico ali. Inclusive, tem um, tem um vídeo também, a galera procurar no YouTube aí, acha uma deep ball, assim, tipo, cara, absurda, 70 jardas, e a bola cai no colo do Kerkraft, assim, ele fazendo a rota, e ele muito grande, cara, vocês ouviram o primeiro aqui, hein, o cara pô, o Nike, o Jackson falava lá, cara, e o cara tá indo bem, olha, minha primeira, minha primeira, é... me foge aí, as palavras, aí. senhor de dead, né, cara, <risos> meu
0: uh, primeira prediction, prediction é, minha é é primeira aposta, que...
2: minha primeira aposta é o Corkraft fazer uma boa temporada esse ano pelo Parnermos, e vai estar no rosto mas então para você, final,
1: vai fazer uma boa temporada. É, vamos ver. O nosso querido nome aleatório de Madden.
0: <risos>
1: e agora vamos chegar ao nosso outro assunto que, que a gente vai falar sobre agora sobre festas. né? Festas maravilhosas. Que o nosso querido Patrick Willis Sim. e o nosso John Taylor foram conduzidos ao Hall da Fama da franquia. Então, assim... É muito bacana. Eu, particularmente, acompanho o Patrick Willis, não acompanho o John Taylor. Fico muito feliz por isso. E acho que todos aqui concordam que foi merecido,
2: né?
0: Com certeza. Ah, Sem dúvida. York é Quilis... alguma
2: coisa. É, Patrick Willis é o, meu, é o meu herói da história recente do Foreign É o Patrick Willis e o Frank Gore, cara. Eu, Os dois eu que eu tenho assim. Joe como... Staley também. Os Joyce boa.
0: Eu acho que eu adiciono o Bowman, cara. Eu, nossa, tô muito fã do Bowman. O Bowman
1: só porque ele foi jogar no Oakland. Isso aí me magoou Bowman, eu, eu sou F. puto.
0: F. Eu F.
2: comprei, F. lembra que a gente tá conversando outro dia? Eu comprei a jersey do Bowman em 2015. Demorou, tipo, final de temporada de 2014 para 2015. Tava rolando a temporada ainda, eu tinha comprado em novembro, eu tudo, não sei. Eu sei que demorou uns 4 meses, 4, 5 meses para chegar chega, aí na frente daquele ano, o vagabundo me vai embora. Ah, <risos> Ele tinha machucado que... o
1: joelho em Seattle e foi, foi para
2: Oakland.
0: Ah, eu fiquei em pé da vida, eu fiquei magoado, mas cara, é um cara que eu...
2: Inclusive, esse jogo, demais. que foi a final da NFC, né aquela bola foi... Aí o juiz não deu. Nossa, mas, literalmente que se lá. quebrou para aquilo. E aí o... 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 Foi né, jogar contra Foi o contra Denver na final? Isso, é. né? Denver.
0: 43
2: deu, a... 8. Foi, deu aquela piada. Afinal, o Super Bowl foi decidido ali, né? Na final da NFC. Né? Não,
0: se o Warner passasse, acho que ia é passar no... o trator também, né?
2: É, tinha boas chances, né? Porque hum. a defesa era é muito forte também, as duas defesas eram muito agressivas, né? E... Sim. E
0: eu aí, posso
1: Posso trazer umas estatísticas do Patrick
0: Willis? Vai lá, por favor. Ah,
1: essa é a parte que o pai gosta.
0: Eu finalmente trouxe estatísticas. Porque aqui,
1: porque aqui tem, tem número, né? Aqui tem Dá. quase tudo que você quiser. Cara, o Patrick jogou a sua carreira inteira em São Francisco. né? Ele era linebacker, como a gente já falou, e ele foi escolha de primeira rodada em 2007. Em 2007, ele já foi calor defensivo do ano, o que para mim é justíssimo foi NFL All-Decade Team, aí você vê o nível do cara. Cinco vezes ao Pro, second time ao Pro também em 2008, sete vezes pro Bowler. Ele foi duas vezes líder em tackles da temporada, ganhou Búthicos ao Hard Pro, 950 tackles, 20,5 sacks, oito interceptações, 16 fumbles forçados, dois TDs. E três pós-temporadas.
0: É ele foi uma vez cena. vice
1: do Super Bowl.
0: Oi? Esses são os números da Mega Sena, da Tele Sena
1: esse, esse era brabo. Meu Deus, quem viu esse
0: homem jogar? Tá louco. Tem uma jersey dele, inclusive. Tá Merecido, bem... né? Eu, eu
2: facilei, ver devia ter pegado a jersey dele em vez do Bowman.
0: Cara. cara, é um cara que dispensa comentários, né? Um cara que, na época, os linebackers era ele e o Ray Lewis, que, que dominava... Ali, a parte do box, a parte de trás do boxe e, cara, são os dois ali melhores linebackers da, da última década mas com o clubismo ou não, o Patrick Willis tem um, um lugar no meu coração e um, é difícil até explicar, cara. Um cara que, que jogou muito, a explosão que ele tinha a agressividade visão de jogo e essa questão intangível também que, que a gente não vê na Olho a olho,
1: mas, cara, é incrível. Só pessoas sem coração não chorou o dia que ele anunciou a aposentadoria. Eu, eu,
0: é
2: eu tenho uma memória muito... Uma das últimas memórias boas do Patrick Willis é aquela jogada contra o Atlanta Falcons. Não sei se vocês lembram. Que o Ryan lança no meio do campo. Acho que foi o último jogo. Se não foi o último, foi um dos últimos jogos no Candlestick Park. Ele faz um passe para o meio do campo... É, acho que o bom montar na jogada, o da Sean Grounds, se eu não vou lembrar bem, ele a bola pipoca ali na, entre a mão do, do, do wide receiver e do defensor do ele passa por trás da jogada, a bola espirra, cai no braço dele e ele corre para a Inzane, né? e era uma característica dele, que ele era muito bom cobrir no fundo do campo com um cara do tamanho dele, muito forte, né? achava que ele era aquele linebacker mais pesado, mais assim que ficava no fundo? Mas não, ele era um cara muito. Teve várias interceptações, algumas quick O Petro Pires é um cara que vai ficar para a história e com certeza um dos melhores linebackers de, de todos os tempos, sem dúvida.
0: Eu lembro quando ele aposentou, que ele soltou a palavra: Talvez eu volte. E eu ainda estou esperando.
1: Pois é. Eu sigo ele no Instagram e todas as vezes que ele posta foto lá, cheipadaço, eu comento: Volta que eu perdoa a facada.
2: <risos> cara, o Frank Gore podia voltar também, né, cara? Porra, Não, o Frank
1: volta, o Frank volta. O Frank volta nem que seja para assinar um tá, contrato ele... de um dia. Ah, ele tá...
2: Ele é free agents, né,
1: cara? Ele, ele quer, quer
0: voltar, ele... ele falou que quer... Ele, ele quer, quer voltar. voltar. Mais ainda. Eu sou ele de voltar, mas... Todo mundo vai na, acho... no Twitter do John Lynch e coloca traz o Frank Gore. Hashtag <risos> Ele
1: vai entender em português.
2: Com
0: certeza.
2: Né? Não, ele usa o translate lá do Twitter lá é, e exatamente. se vira.
0: Bring Frank Gore,
2: pronto. Bring é, back Frank Gore. Bring back, é, bring back Frank Gore.
0: Cara, ele é
2: filho dele, né, cara? Daqui a pouco, se ele jogar mais um. seria aguentar mais uns cara, aí o filho dele joga na, na liga também, cara. Já pensou que absurdo? Agora não.
1: vamos falar um pouquinho do John Taylor, que também foi conduzido. Ele foi wide receiver e retornador de chutes. Duas vezes pro bowler, três vezes campeão do Super Bowl. 347 recepções, 5.598 jardas recebidas, 42 TDs, 2 TDs retornados, 1.517 jardas de retorno de punch, 276 jardas de retorno de kickoff foi a nossa 76ª escolha no draft de 86, e foi selecionado como um dos maiores, foi selecionado, como 25 steals da história da NFL. Tem pouca moral?
0: Meio
2: pouco. Então, ele caiu lá. Ele foi o um draft lá em, Ele é do draft de 81, não é isso? A gente Não, de 86.
1: 86? 86. Ele jogou. Ah. Ele ganhou 87, 88 e ganhou 94.
2: Não, eu, eu olha que torcedor bosta que eu sou, né? O, 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 draft, o jogador que foi draftado lá embaixo em 81 foi o Dwight Clark. Isso, ele foi na décima rodada yes. A décima rodada E com a história Você que não conhece a história, volte a alguns episódios Sobre o 49ers Na história que vocês Verão essa fantástica história de, do, do nosso Grande Dwight Clark e, e a sua Icônica jogada que dá nome Ao nosso podcast Isso aí, eu concordo
1: Então, a gente não tem muito para falar dele Porque a gente não viveu Mas é. vamos falar aqui agora do time hoje, hoje quem vocês acreditam que porventura possam estar no rol da fama da franquia? Frank Gore a gente já falou, né? Então quem mais vocês acreditam? Que...
0: Só aquele. Só fique à vontade ele... meu consagrado. Ele teve o... ele teve um touchdown né, no no Super Bowl Super Bowl 23 contra os Bengals e também teve um touchdown em um contra o o Denver Broncos. ou sei. contra o Denver Broncos não no Super Bowl 24. Não importou muito, né? Foi 55 a 10, mas contra os os Bengals foi ali na, na red zone, inclusive foi uma a única a única recepção dele para 10 jardas em que Sacramento ajudou a não foi o último touchdown, mas ajudou a gente a a levar o Super Bowl. Só uma estatística Estatísticas são sempre de... bem-vindos. Nós gostamos Exato. de
2: estatística. Somos pro então, Football reference. Foi,
0: foi bem útil aí, claro. Bom. Não era o melhor wide receiver, porque tinha um, um cara ali chamado Jerry Rice. Simples, só... Aí não tinha muito o que fazer, mas foi, foi útil, foi bem utilizado ainda dois Super Bowl. Exatamente.
1: Vocês colocariam alguém dessa, dessa, desse time num possível Hall da Fama da franquia.
2: Do elenco atual agora, você fala? Isso.
1: Né? Mike McGlint. Pelo amor de Você
2: tá de brincadeira, né? Você tá né? <risos>
1: Ó, eu, eu vou fazer a minha lista aqui, que porventura o eu colocaria no Hall da Fama. Manda. Não, deixa
2: eu falar uma situação do Marlit. O Marlit tá no, no, na, entre a cruz e a espada esse ano, hein, cara? Ou ele faz é. um ano minimamente decente, né? É, tá sendo que a galera pega no pé dele, porque ele fez a escolha de primeira rodada e foi alto e tudo mais. Mas cara, ou ele, o ele evolui na sua proteção de passe, né? Que ano passado nem, na, nem no jogo corrido ele melhorou. Ele foi, foi também foi mal como todo time e tal, enfim. Né, não vamos, não vamos ser rasos, mas o ele melhora nesse quesito aí. ou a franquia já deu a ideia que vai assinar o quinto ano dele, mas eu acho muito difícil ele conseguir uma grande renovação aí. De acordo eu... com o Só Então, eu se eu fosse fazer uma lista aqui,
1: Talvez. Joe Staley, né? Que estava até o
2: Agreed. ano passado. Sim,
1: concordo. É, Kiro. Kiro vai ser, com certeza. Se ele continuar, e possivelmente eu colocaria o. O. Esqueci o nome dele agora. O head coach.
0: Sharon.
1: O Shannon, Shanahan. Desculpa. Fugiu <risos> da minha cabeça aqui.
2: Como assim? Eu achei que você ia falar de Harbaugh, você ama o Jim Harbaugh. Eu falei, puta, Será é que ele vai falar então, de Jim Harbaugh, cara? Olha lá. Então, <risos> falei.
1: <risos> então, a questão é que assim, foi como eu falei, eu tô pensando no elenco desse ano. É. Vamos colocar aí, no máximo o ano passado. Então assim, eu acredito que o, que o Shannon ainda vai ter outras idas ao Super Bowl. Eu, eu acredito que, que ele tem chance de ganhar um título desse Super Bowl. Uhum. Eu acredito, o Kiro, porque... Né, se ele continua assim, que a gente nunca sabe se ele vai continuar na franquia e tal, mas Bom, se ele continuar
2: próximo, né, na franquia nos próximos cinco anos ele vai, esse um contrato começou iniciou esse ano, o primeiro ano do novo contrato dele agora. Então, o Joe é Staley
1: e talvez não assim ali já, aí já é vontade minha do Fred também. Possivelmente daqui uns é, anos. eu ia estava.
2: colocar ele. Fred Warner não vai sair do 49 cara. Não,
1: não, não eu vai... tô falando assim: ir pro Hall da Fama dele, da
2: franquia. Um, eu, eu, e tem um que, eu, tipo, assim, ninguém comentou, esse é certeza. Esse e o check Também. Hã? Não. Tenta de. Então, vamos vai lá. Ser, vai ser, ele não, não só vai ser Hall da Fama do 49 como Hall da Fama da Liga. Você é certeza? Bolsa? Não. o Sherman. Ah, eu errou. Caraca, calma aí, ele tá hoje no time? Hoje, tá, tá, hoje no time. Vou, vou dar uma dica, hein? Ah, momento, momento jogo agora, pai. É, posição prêmio. Você falou, Boa, você é um, quarterback é outro. Qual que é o outro? Não, né? Center? Desi. Alex Mack? Não, Trent Williams, gente. Trent Williams vai ser Raul da Fama, certeza. Ah, eu sim, ah sim, mas sim. eu
1: acho que da franquia não, porque ele não, ele não vai passar tanto Trent, tempo. É. Assim, Trent,
2: Williams vai ter, Trent Williams tem seis anos de contrato,
1: cara. Da Liga, tal, possivelmente eu acredito que sim. Trent Williams, não, Bolsa Trent também Williams, pode mim, ser um certeza, cara.
2: Certeza que Trent Williams vai ser Raul da Fama. Sim, mas... Não, não,
1: não eu, nem, eu também na, concordo. O Alex Mack talvez é, é seja é, é. um desses. Agora, Trent na franquia... Williams... Que eu não, não sei Sherman. se ele vai chegar Se ele,
0: se ele jogar o, a bem, a gente... nos próximos três anos A gente chegar pelo menos na final de conferência E ele protegendo O Garofalo, ou o Lance, pô, Beleza O que pode ser, mas Eu acho que a, a questão do time Num todo vai ajudar Se a gente disputar mesmo o título e tudo mais É uma possibilidade, mas Ainda tem minhas dúvidas. Mas qual da fama da NFL, com certeza Com
2: certeza o, A gente falou do, do Richard Sherman, né? No, acabou nem comentando muito sobre o que aconteceu com ele, né? até porque, bom, todo mundo já sabe, Richard Sherman também, possivelmente, será, nesses no, no, casos, apesar do, deles não gostarem muito de situações extra-campo, Richard Sherman vai, possivelmente, também entra como um, um hall da fama aí da NFL, com certeza que ele sem, pode, pode ter questionamentos de, nunca foi um físico, de ser um jogador de, de cobertura, enfim. Jogar mais em zona, mas ele ele foi um dos melhores números, com certeza, o um top 3 melhores cornerbacks aí da, da última década, sem assim. dúvida. Então,
1: é. já que você tocou no nesse. <risos> nesse nome indizível...
2: nesse senhor,
1: vocês querem falar um pouco sobre o Sherman?
2: Ah, cara, eu, eu assim. É aquela história, né? De novo, né? mais uma vez, um jogador em Offseason, eles parece que não se contém, né? Offseason jogando, eles têm, têm, que, têm que diminuir a off que é pra eles não fazerem merda. Aí tem até uma, uma galera zoando que o Torque Hill, ele não conseguiu bloquear, né? Mas a porta bloqueou ele lá.
1: Não, teve, <risos> porta... tem um assim que os caras colocaram, o UFC 2. Aí tá o Sherman e a porta. Aí o cara vem e comentou embaixo. Se ele tivesse tacleado o Watkins com essa força, a gente seria campeão.
2: É. Não, mas é a gente dá risada tudo. Mas essa, querido, não foi só a culpa dele. Ele foi um dos culpados, mas não foi só a culpa dele, aquela coisa. E já está cicatrizado em nosso coração. Sabe? Eu não, tá vou não. pôr a culpa nele porque eu odeio ele. Não, sim. Mas, mas é o cara por mais que ele seja falastrão e tudo mais, mas, pô, a gente acompanha aí o, a, os, desde que a gente começou mesmo a fundo sobre o 49ers, eu já há uns seis anos que eu vejo tudo, cara, tudo que sai sobre o 49ers, season eu fico buscando vídeo, melhorei muito meu inglês por causa do 49ers para entender, assistindo, lendo e vendo é, é, as... as as matérias do ou do, do NFL, enfim. E você não via ele como um cara problemático, assim. Era um cara de grupo, as pessoas, os jogadores gostavam dele, tinha aquela parada do Uncle Charm e tal, do, né? E foi, assim, um tanto quanto surpresa, né, o que aconteceu. É, graças a Deus não teve, assim... Não tomou proporções maiores, né? Ninguém sabe o que poderia ter acontecido se ele conseguisse entrar na casa, né? Beleza, não aconteceu nada. Ainda tem aquela que tem a, a ligação da irmã dele, né? Que ele teria a irmã dele teria informado a polícia que ele tinha Tem a outra estava bêbado, e tem a outra que de uma chamada de um carro abandonado, que alguém tinha batido e fugido do local então, cara, é mais um caso, né, mais um que a Liga vai passar, vai passar um pano, né, vai eu acho muito difícil, ele não é um jogador mais que já foi então, se é um jogador muito talentoso, eles os times é, que nada aconteceu e, e fazem ali um contrato, deixa o poeira baixar. eu acho muito difícil ele conseguir um time ainda mais agora com tudo que aconteceu, já tá difícil agora então e que ele possa se recuperar, ele possa precisar de algum tipo de tratamento, ele possa se recuperar, né, para a vida dele, deixando a parte mais de jogador de lado, mas vendo pelo lado humanitário da situação, que ele possa ter um, uma boa recuperação. Você
1: já falou tudo, eu só queria fazer um contraponto, se vocês me permitirem.
2: Com toda certeza.
1: Cara, é, eu até. Conversei com a Maria um pouco alguns dias atrás, que eu acho que falta um pouco de feeling da NFL, da NCAA, para tratar esses jogadores, saca? Porque a grande maioria dos atletas são pobres, a grande maioria vive em condições de famílias desestruturadas, de problemas financeiros, e vêm essas violências, vêm essas questões, assim, algo extremamente cotidiano. Então, assim, você faz com que o atleta fique anos e anos e anos né, sofrendo todo abuso, todas aquelas situações complexas. Aí o cara vai jogar futebol, se torna uma estrela, se sente intocável, vira astro na universidade. E do dia para a noite cai um contrato de milhões de dólares no colo dele. Aí você vem e adiciona ainda pancadas na cabeça, que já é comprovado que debilita o sistema, do, o sistema nervoso do cara. Então, assim, você vai equacionando tudo isso, chega nesses momentos que acontecem essas coisas. Então, assim, eu acho que já passou, assim, além da punição, além do, do acompanhamento, tudo né, que é necessário, óbvio, mas eu acho que falta sensibilidade para a Liga e para a NCAA para tratar esses atletas melhores, para que eles possam chegar na NFL mais preparados psicologicamente, com estrutura. Né, melhor e tal Eu acho que, que deveria ser um, um foco da liga Desenvolver além dos talentos Atléticos dos caras a, a cabeça também dos caras E
2: dinheiro não falta né Não é como se fosse falta De, 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 de renda A receita da NFL é gigantesca E só cresce cada ano Que passa Sim. Cresce, cresce, e, cara, cresce.
1: e os caras já são monitorados Desde os 7 anos de idade então, assim, dá para você ver quem que vive em condição complexa, quem tem dificuldades, e já fazer uma preparação com esse atleta além do campo. Sem contar que o futebol americano é um campo extremamente tóxico, né, cara? É vestiário, a gente sabe como que são as relações de técnico com jogador, de, de jogador com jogador. Então, assim, a gente sabe como que é. Então, eu acho que, que a Liga deveria prezar um pouco mais pela saúde... É, psicológica mesmo dos
2: atletas e ser mais rígida quando processo, né cara também falta esse pulso firme de ser mais rígida não passar pano para jogador que tudo seja seja devidamente apurado e seja mais rígida no, no, né cara não porque assim você passa uma mensagem né você faz você é brando em várias situações o cara vai lá toma cinco seis jogos de punição Tô falando aqui, não quero ser o dono da verdade, de jogador. não Tanto que eu nem vou citar jogadores, Todo mundo sabe a quantidade gigantesca de jogadores que tem na liga que já cometeu coisas terríveis, né? E estão jogando. E, e ganhando é. milhões de dólares. Teve jogador é. aí que ganhou é o Super Bowl 2, né? Mas também não vou citar nomes. Meu Deus, Super é. Bowl aí, ó. E assim, e
0: é... Eu achei legal da parte do Lynch, por exemplo, que tem uma amizade muito grande com o Sherman, Tipo, de querer ajudar, de querer dar auxílio, eu acho que também falta essa questão. Claro, se for acontecer alguma coisa, que o Sherman pague, na, não só ele, como outros jogadores, uh, pague pela justiça, mas, cara, falta essa questão de alguém reconhecer que precisa de, de ajuda de alguma forma. Eu achei muito bacana isso do Lynch, cara. Eu acho que foi mais uma questão de amigo pra amigo do que de GM pra jogador. Sim, sim. E com certeza. Falta isso, cara. Então, às vezes, o Sherman, de fato, às vezes o Lynch, não só ele, não só o Lynch, mas Qualquer outra pessoa mais próxima dele que ajude ele de uma forma mais humanitária. É, que ele pague de alguma forma também na justiça. Não quero também passar pano aí falar que merece, que pague uma multa, que preste serviço comunitário, que seja preso por algum tempo. Mas, cara, que de fato precise dessa ajuda de alguém aí do lado, de algum profissional também, que, como... Vocês aí falaram que a NFL poderia disponibilizar, pô, são 32 times, paga que nem que seja um neurológico para cada time, pô. Duvido que a NFL vai ficar mais pobre por conta disso. Mas... Não, pelo contrário. Exatamente.
2: Ah, ainda... Não, eu concordo. Então
1: eu acho que a gente já cobriu tudo que a gente tinha programado, né? já falamos sobre tudo, sobre expectativas, falamos sobre os atletas que foram para o Hall da Fama, citamos o caso Sherman, que a gente não poderia deixar passar batido, e inclusive mandar um abraço para o pessoal do Santa Clara Talk, que levou a Gisso Sociarelli para falar um pouco né? sobre essas questões, ela tem um texto incrível, então assim, acompanhem lá também, para que vocês vejam como que são as situações, fizeram uma bela explanação acerca disso acho que a gente já pode fechar, né? quase uma hora de podcast de novo como eu, sempre Júnior,
0: você aprendeu a falar, a falar você coisa. foi na na, na fonoaudióloga para aprender a falar palavras proparoxítonas?
1: para com essa porra, eu odeio palavra <risos> proparoxítona meu Deus, como eu odeio garopolo fala, garopolo.
0: Garopolo.
2: garopolo qual que é o outro que ele fala também? Que é, que é diferente, que a gente fica usando ele ah não, cara. Lembro, cara. ah, não vou lembrar Fala aí jogadores...
0: Qualquer nome que
1: seja proparoxítono Vamos. Eu não vou falar Eu vou falar Vamos. do jeito que eu gosto
0: Então fala proparoxitona É,
2: proparoxitona
0: Não,
1: ó. eu nem falo essa palavra Eu detesto ela
2: Não, e, e assim alguns, alguns alertas né? Alertas não, alguns, Algumas situações Saiu hoje os calendários do, Dos jogos da pré-season né? Que vão ser televisionados a galera aí tá, tá antenada também. É, o, os jogos vão passar no, no NFL Network, né? E é de graça, tá? Os jogos da pré-temporada. Então é só você fazer o cadastro lá. Ainda não vai entrar como, como pago igual para a temporada, né? Que é, que é o para a temporada ou para o mês que vem. Os jogos de pré-temporada vão estar passando aí gratuitamente no NFL Network. É só você acessar lá, fazer o cadastro. Não somos patrocinados pelo NFL Network, mas é para trazer. Mas quem sabe, né? Eles algum brasileiro Neste lá. Neste que... dia-pazão, Eles... Jefferson, é.
1: vou complementar que eu não sei os outros companheiros de podcast, mas eu me disponibilizo para fazer o pré-jogo do pré-season. Vou fazer live.
2: Acompanhe na Twitch. Live lá Preciso. Eu sei que o Frenário joga dia 20. Dia 20, não. Dia 12 de agosto. Se eu não me engano. Ah, de não é cabeça 12. agora eu não vou lembrar. Mas não, é 21 e é 22. Eu não, posso, eu não posso sair aqui, senão vai, vai cair o meu. Não sei se, tá ligado, né? se eu não me engano, é dia 22. O no joga. Não é o primeiro jogo. Vai ser o primeiro jogo televisionado, né? Transmitido, no caso. Aí a pre começa no dia 5. Dallas Cowboys e Steelers, é isso mesmo? Aí no dia é um jogo, jogo único, Dallas e Steelers já começaram a oh, pré temporada. O Hall of Fame Game, Game o é um Hall of Fame Game, né? É, Hall of Fame isso. E no uhum. dia do ah, a gente joga a 14 rodar...
0: 14 contra os Chiefs.
2: Desculpa, eu acho que contra o Chargers, se eu não me engano. Uh,
0: não é, nossa, Chiefs, é, é Chiefs, Ra
1: é Chiefs, Raiders e e Chargers.
0: Os três e hoje. Chargers. É. Isso, dia 22 contra os Chargers. E a terceira semana. Uh, São Francisco e Las Vegas, dia 29. É,
2: o, Inclusive, o, a gente um vai. O jogo mas... transmitido
0: Os training camps vão ser junto com os. Os da Precision será junto com os Chargers. É, Eles, na Califórnia. É. Exato. Então, dia beleza. É Terça-feira.
1: Cobrimos tudo. Até o próximo episódio. A gente já deixou aí tudo para vocês. Nos sigam nas redes sociais, entrem no grupo, interajam conosco, que vai ser um prazer enorme. Valeu, rapaziada. Até
2: o próximo.
0: Valeu, galera. Até semana que vem.
2: Valeu, rapaziada. Espero que não esteja com voz de gás, velho. <risos> o nosso Robocop Gay. Valeu.
0: Valeu. Valeu.
2: Bang bang niner gang. Bang bang niner gang. Bang bang niner gang.